0: Dit is Chroniek Kunstgeschiedenis, een podcast van het RKD, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik spreek met onderzoekers over hun laatste projecten en bevindingen vanuit het RKD in Den Haag, het belangrijkste kenniscentrum op het gebied van Nederlandse kunst. 140 jaar geleden, in 1881, vond in Den Haag de opening plaats van het Panorama van Scheveningen. Dat is het enorme schilderij dat ook bekend is als het Panorama Mesdag, vernoemd naar de belangrijkste maker ervan, Hendrik Willem Mesdag. En ik zeg belangrijkste maker, want hij is bijgestaan door vier andere kunstenaars, die daar lang niet zoveel aandacht voor hebben gekregen als Mesdag zelf... En omdat ook niet is vastgelegd welke kunstenaar verantwoordelijk was voor welke geschilderde onderdelen, is dat in de jaren erna een vraagstuk geworden voor kunsthistorici. Eén van die kunsthistorici is Evelien de Visser, conservator 19e-eeuwse kunst bij het RKD. Het was al bekend dat Bernard Blommers had meegeschilderd aan het panorama, maar Evelien heeft uitgezocht waarom dat zo lang onbekend is gebleven en waarom hij is gevraagd en ermee instemde zonder de credits te krijgen. Hoe kun je daar 140 jaar later meer over te weten komen? Daarover praat ik in deze aflevering met Evelien de Visser. Maar eerst voor iedereen die het panorama nog nooit in het echt heeft gezien, vroeg ik haar het werk te omschrijven.
1: Je gaat eerst een donkere gang door en dan uh, is er een trap, uh, een soort wenteltrap. En dan kom je uit op een plateau in een soort huisje is dat. Mm -hmm. En... Uh, je ziet onmiddellijk, je wordt omringd door, 360 graden is een geschilderd doek um, van uh, 14 meter hoog. Wat je als bezoeker, je hebt daar helemaal eigenlijk geen idee van. Nee, je van weet niet hoe ver dat hoe is groot. eigenlijk, hè? hoe
0: ver het van je vandaan hangt.
1: Dus wat mensen heel graag doen is proberen om onder de luifel door te kijken of, of ze kunnen zien waar het is. Eindigt.
0: Ah ja, of ze de rand kunnen zien. Of
1: ze de rand kunnen zien, mm. dat is niet zo. <laughs> uh, daar heeft men goed voor gezorgd. En wat je ziet is het uitzicht vanaf het uh, Seinpostduin in Scheveningen, uh, zoals dat in 1881 was.
0: Je ziet het dorp Scheveningen, je ziet de duinen, je ziet het badhuis dat drie jaar later plaats zou maken voor het koerhuis. Je ziet het strand dat bezaaid is met visserschepen. Ik tel er wel een stuk of veertig. Je ziet een militaire oefening met paarden. En boven dat alles een enorme wolkenlucht die ook 360 graden rondgaat.
1: Ja, en wat, wat zo prachtig is aan uh, hoe het panoramagebouw eigenlijk gemaakt is... ...dat je dus alleen maar het doek ziet. Dus je zit heel erg in die illusie dat je op het strand staat. Maar tegelijkertijd is het elke keer anders omdat het daglicht komt gewoon binnen... Um, dus elke dag, elk uur is dat panorama, uh, ziet dat panorama er anders uit. Eigenlijk net zoals dat je daar echt zou, uh, zou staan op het, uh, het steinpostduin.
0: Ja. En het idee van zo'n panorama... Het was niet het eerste panorama. Er waren er, er waren er meer. Maar het bijzondere is dat deze eigenlijk als een van de weinige, Misschien wel enige, is overgebleven.
1: Nou, er zijn... Het was in, in de 19e eeuw was er echt een panorama-rage eigenlijk. En het was een destijds echt een attractie eigenlijk. Dus ja. wat Mestag heeft gedaan... is dat hij, er, dat hij dat schilderen van een panorama... echt als kunstenaar heeft opgevat. Dat het een artistiek doek is geworden. Maar wat meestal bij panorama's gebeurde... is dat er historische gebeurtenissen werden afgebeeld. Zoals veldslagen bijvoorbeeld. Of gebeurtenissen uit de Bijbel... Of exotische uh, steden waar mensen gewoon nog niet naartoe gingen oh ja. in die tijd. Ja. Zodat ze zonder te reizen toch op een andere plek konden zijn. En ja, daardoor was het wel opmerkelijk dat Mesdag als kunstenaar zoiets ging doen. Omdat het als wat lager vermaken werd gezien. Mm -hmm. uh, door, um, ja, door mensen die in, in, in schilderijen en in ja. kunst geïnteresseerd Echte Kunstenaars
0: waren. vonden dat, haalden hun neus daar misschien wel voor op. Ja,
1: ja, uh -huh. zeker.
0: Want mesdag is uh, de belangrijkste schilder van het doek. Hij heeft het uh, project uh, geleid. Mm -hmm. Dat heeft hij natuurlijk gedaan in opdracht van... maar al heel vlug heeft hij het doek eigenlijk zelf weer gekocht. Hè? En dat is natuurlijk al onderdeel van de reden... waarom het ook nog steeds bestaat, denk ja. ik.
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk wel heel interessant om, om het over te hebben... omdat dat ook bijzonder is aan, aan Mestdag... dat hij niet alleen maar kunstenaar was, maar hij was ook ondernemer. En inderdaad schilderde hij het... Uh, in opdracht van een Belgische panorama-maatschappij. Mm. En dat ble eigenlijk bleek het al heel snel niet... Het bleek niet zo winstgevend als ze hadden uh, gehoopt. En uiteindelijk heeft Mestag inderdaad het doek... Uh, kunnen kopen en later ook het gebouw daarbij. En toen is hij het eigenlijk gaan uh, exploiteren. dat hij heeft er zalen aan toegevoegd waarin hij en uh, zijn vrouw uh, Sintje Messdag van Houten hun eigen kunstwerken nog konden tentoonstellen. Dus um, hij heeft er eigenlijk een heel uh, een eigen instituut uh, van gemaakt ja. waarin hij heel uniek is uh, in Nederland.
0: Uh, want hij zag het misschien ook al gebeuren dan als hij dat niet had gedaan dat dit panorama, zijn panorama... net als die andere panorama's zo tijdelijk zouden zijn... dat ze uiteindelijk weer zouden verdwijnen. Dat die doeken vernietigd zouden worden.
1: Ja, en hij was sowieso een heel ondernemende kunstenaar. dus hij En hij was ook vermogend. En hij had ook dat organisatorische talent om, om zoiets te doen. Hij heeft zelf ook wel gezegd dat het panorama... Een van de belangrijkste werken is uit zijn, uit zijn carrière. Ja. Dus hij kon het ook gewoonweg niet nee. laten gebeuren. <laughs> Over zijn
0: hart verkrijgen dat, zijn... hart ja. verkrijgen
1: dat anderen het, het, het verloren zouden laten gaan.
0: Mesdag had voor deze opdracht één jaar de tijd gekregen, maar inclusief alle voorbereidende werkzaamheden. Waardoor hij voor het schilderen zelf nog maar vier maanden overhield. En toen het panorama werd onthuld in 1881 werd het gepresenteerd als het werk van hem en zijn vrouw, Sintje Mesdag van Houten, die ook kunstenaar was. Maar dat ze daarbij hulp hadden gekregen van drie jongere kunstenaars werd toen dus niet vermeld. Dat op dat moment 24-jarige George Hendrik Breitner, de 30-jarige Theofiel de Bok en het onderwerp van Evelien's onderzoek, de 36-jarige Bernard Blommers, zijn pas later met naam en toenaam aan het werk toegevoegd. Al deze schilders waren onderdeel van wat later de Haagse School is gaan heten... ...waartoe ook bekende kunstenaars worden gerekend als Jozef Israëls, Anton Mauve en de broers Jacob en Willem Maris. Rond 1880 bereikte de Haagse School haar hoogtepunt, in de periode dus waarin ook het panorama werd geschilderd. Geïnspireerd door schilders in Frankrijk waren zij zowel het atelier als de stad uitgegaan om in de natuur te werken maar dan natuurlijk wel in de Nederlandse natuur, in het Nederlandse weer. En dat leverde best wel stemmige, vaak grijze landschappen en zeegezichten op.
1: En wat belangrijk daarin is, is dat ze ook een wat bredere toets gingen hanteren. Dus een, een bredere penseelstreek en wat vrijer dan, uh, dan eerst. Wat grover werd het allemaal. Wat grover werken, want daarvoor uh, had je natuurlijk de Nederlandse romantiek. En dat waren vaak wat uitbundigere uh, voorstellingen. Dus als je dan een zeegezicht zag van uh, Wijnand Nuië bijvoorbeeld... die beeldt dan een storm af of een schipbreuk ja. uh, aan de kust. Ja,
0: en veel drama.
1: Veel drama en echt een... een um, ja, als je dan naar Mestach zeegezichten kijkt bijvoorbeeld... dan beeldt hij ook wel stormen af... maar daarnaast ook soms ondergangen bij Scheveningen... en gaat het veel meer om de impressie die zij hadden van de natuur. En er wordt ook wel geschreven over dat zij toon boven kleur uh, hmm. verkozen. Dus het, het ging om hun impressie ja. uh, van de natuur. En wat interessant is, is dat velen van hen wel... in, Den, in en rond Den Haag ook die, die landschappen schilderden. Maar dat ze daarbij meestal de, bijvoorbeeld de tram... of allerlei elementen die... Moderne elementen. Moderne elementen ja. lieten ze dan weg. Ja. Dus het gaat echt om die natuur en om, om luchten... Ja. ja, meestal ook wat ik heel mooi vind is dat de een beetje sappige polderlandschappen mm -hmm. hebben ze veel geschilderd. En als je in de zomer in de trein zit tussen Den Haag en Leiden, ja. dan zie je de, die, die hele groene weiden dus met sloten en de koeien erin. En dan zie je eigenlijk het ene na het andere uh, Haagse schoolschilderij <laughs> aan je voorbij uh, komen.
0: En niet alleen vertoont hun schilderwerk onderlinge gelijkenissen, ze kenden elkaar ook en werkten samen in kunstenaarsverenigingen zoals Spulgrie en de door hen zelf opgerichte Hollandse tekenmaatschappij. En grof gezegd was er een tweedeling: aan de ene kant schilders die goed waren in landschappen of zeegezichten, en aan de andere kant in voorstellingen waarin mensfiguren centraal stonden. Bernard Blommers hoort bij die laatste categorie.
1: Ja, en hij heeft aan het begin van zijn carrière vooral uh, interieurs geschilderd, dus vissersinterieurs... interieurs. Zo heeft hij zijn uh, echtgenoten ook ontmoet. Zij was visverkoopster in Scheveningen. En zij is te zien op, op een aantal van zijn uh, vroege schilderijen. Mm -hmm. Dus dat zijn wat donkere vissersinterieurs. Met, met vrouwen en kinderen. En er wordt ook wel gezegd dat hij... Uh, vanaf de vroege jaren zeventig... toen zijn eerste dochter werd geboren... dat het toen vooral uh, moeder en kind uh, werd. Ja. Uh, geïnspireerd door wat hij thuis zag. Yeah. En uh, later... Uh, verbeeld hij meer de dagelijkse werkzaamheden van de vissersvrouwen in... of het dagelijks leven van vissersvrouwen in Scheveningen... gewoon in, in en rond het dorp eigenlijk. Dus uh, vrouwen die, uh, die de was uh, doen of de was drogen... Of uh, moeders die bij, uh, bij opa op bezoek gaan, bijvoorbeeld. Uh, en dan vanaf de jaren 1880 gaat hij echt meer het strand op... en verbeeldt hij de aankomst van de schepen met, uh, met de vangst, bijvoorbeeld. En vrouwen die dat dan uitsorteren op het, uh, op het strand. En tegelijkertijd gaat hij dan ook meer de uh, spelende kinderen in de zee uh, afbeelden... En dat is ook hoe hij wel vaak getypeerd werd. Van hij belicht het zonnige, de zonnige kant van het vissersleven. Waar andere uh, kunstenaars zoals uh, Jozef Israëls ook wel het zwaarmoedige mm -hmm. uh,
0: verbinden.
1: Het harde werken. En het het gevaarlijke misschien ook wel. Ja, vissers die niet terugkomen. Ja, dus vrouwen die, die eindeloos in de duinen uh, op de uitkijk staan of, ja. of, of ze al terugkomen. En uh, bij blommers is dat allemaal wat, uh, wat lichter. En ik denk dat, dat zijn oeuvre ook heel mooi uh, wordt samengevat in, uh, in de prachtige aquarel die tegenwoordig in het Groninger Museum uh, wordt bewaard van twee spelende kinderen in, de, uh, ja, in een ondiepe plas op het strand. Uh, die zijn dan met een klein scheepje of een klompje aan het spelen. Dus wel licht, licht werk wat prettig is om naar te kijken.
0: Ja, ja. en ook het plezier uh, in het werk van die vrouwen ook. Ja. En van die kinderen ook in het, um, ja, op het strand, zoals kinderen plezier hebben op het strand. Dat vond hij uh, leuk en daar was hij dus ook goed in om dat weer te geven.
1: Ja, ja en ook de vrouwen die, die heel druk met elkaar in gesprek zijn. En wat heel treffend is, is, is de, de houdingen van de vissersvrouwen. Dus de, de handen in de rug mm -hmm. of ja, een hand op een hoofd om, 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 de, om een grote hoed uh, vast te houden. Ja. Dat zijn houdingen die je talloze keren uh, terug ziet komen in zijn werk.
0: En dus ook in het panorama. Zeker. Maar dat nota bene de grootst afgebeelde figuren in het panorama... een vissersvrouw met naast haar een kind van Blommers waren... dat was dus lange tijd niet bekend. Sowieso is van alle schildersnamen die we tot nu toe toegenoemd hebben... Bernard Blommers misschien wel een van de minst bekende. Terwijl hij in zijn eigen tijd bepaald niet om aandacht verlegen zat.
1: Als je in Amerikaanse literatuur in de 19e eeuw leest, mm -hmm. dan zijn de grote uh, Mesdag, Jacob Maris, Mauve en Blommers... Mm -hmm. die wordt al heel gauw genoemd. Dus Blommers was commercieel heel succesvol... en nog, nog altijd in de kunsthandel en op veilingen verkoopt zijn werk erg goed. Maar ah. ook kunsthistorici en in musea is hij, wordt er minder aandacht aan hem uh, geschonken.
0: Ja. ja, want dat is wat misschien ook niet iedereen weet... hoe succesvol die Haagse school destijds was... En dan met name ook in de VS, hè?
1: Ja, dat klopt. Vanaf 1880 waren zij ja, daar op veel tentoonstelling in New York... onder andere ja. goed vertegenwoordigd. En er waren ook uh, verzamelaars die vanuit Amerika naar Nederland onder andere kwamen. En uh, Van Blommers is wel bekend dat hij ook naar Amerika ging en dat hij een soort tour heeft gedaan. Mm -hmm. En dat hij toen bij, bij een grote uh, verzamelaar heeft, uh, heeft gelogeerd. En dat hij een, een, uh, een Hollandse molen in, uh, in de tuin had staan... omdat hij zo erg van Nederland oh, hield. Ja. Dus er was in, in die tijd in Amerika echt een, een Holland-gekte. Uh, daar is ook een, uh, een mooie publicatie over verschenen.
0: Evelien schreef over Blommers en het panorama... voor een andere recent verschenen publicatie getiteld De Schilders van het Panorama van Scheveningen. Voor haar artikel is ze in verschillende archieven op zoek gegaan naar notities, brieven, artikelen en vergelijkbare kunstwerken van Blommers. En allereerst wilde ze te weten komen sinds wanneer eigenlijk bekend geworden is dat Blommers had bijgedragen aan het panorama, aangezien dat bij de opening in 1881 nog geheim gehouden werd.
1: En de vroegste vermelding die ik uiteindelijk heb kunnen vinden... is een krantenartikel van een kunstcriticus. En dat verscheen naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van het panorama in 1931. En dat vond ik in, um, hier bij het RKD in de collectie persdocumentatie. En in dat soort krantenartikelen staat helaas... Ja, geen verdere bronvermelding nee. of voetnoot of zo in nee. vermeld. Dus ik had ook nog gehoopt om, om dat te kunnen ondersteunen... die vondst met uh, correspondentie of met archiefmateriaal. Mm -hmm. Maar waarschijnlijk is het door overlevering uh, geweest. Dat familieleden bij het uh, panorama... want 1931 is natuurlijk... Ja, nog vrij vroeg. Ja. panorama bestond toen pas 50 jaar. Dus er kunnen best mensen zijn, familieleden van Mestdag die Mestag nog gekend hebben en die het op die manier uh, door hebben gegeven. Ja, want maar...
0: Mestag en ook Blommers waren toen dus al overleden.
1: Ja, zeker. Ja. Uh, Blommers is in 1914 overleden en ja. Mestag in 1915. Ja. En allebei hebben ze er uh, nooit iets over uh, gezegd. Uh, maar het was niet zozeer dat, dat toen ik dat krantenartikel vond... dat dat in één keer een, een vondst was... die alles uh, voor mij een ander perspectief zet. Mm -hmm. omdat het, ja, je bent continu eigenlijk aan het zoeken. Dus zelfs ook bij het schrijven nog probeer je uh, nog meer te vinden... of een nog eerdere verwijzing mm -hmm. um, ja, om, om zo compleet mogelijk te zijn.
0: Ja, Kunsthistorici zijn ergens nooit helemaal tevreden. Want elke vondst levert juist weer vaak nieuwe vragen op... Dus als er dan onderzoek wordt gepubliceerd... is dat vaak met enige voorzichtigheid?
1: Ja, vooralsnog heb ik, uh, zijn er weinig uh, schetsboeken van hem bekend. En ook qua correspondentie is er, uh, lijkt er niet veel uh, overgeleverd te zijn. Nee. Um, als kunsthistoricus moet je er rekening mee houden dat dat altijd nog eens kan komen. Dus dat, dat zou eigenlijk dat zou heel mooi zijn. Maar voor nu is het ook belangrijk voor dit artikel... dat er alles goed naar is gezocht. Ja. En dat dit dan uh, de conclusie is die daar in, in anno 2021 aan, uh, aan verbonden kan worden.
0: Ja, dat is de huidige stand van de, de, van de kennis over, van over uh, ja. Blommers bijdrage aan het panorama. Um, maar dan ga je natuurlijk wel op zoek naar andere bronnen of andere dingen om dan te kunnen verklaren misschien wel waarom het zo mysterieus is gebleven of waarom dus uh, zowel Mesdag als Blommers als anderen in die, in die groep of niemand in die tijd dus Blommers bijdragen. Maar het geldt natuurlijk ook voor uh, de Bok en, en Breitner, maar we hebben het nu even speciaal, jij bent speciaal op zoek geweest naar, uh, naar Blommers, waarom dat um, nooit vermeld is. Wat kan je dan nog doen, om dat, uh, wat zijn voor jou dan ja, mogelijke verklaringen?
1: Ik heb dat eigenlijk afgeleid door ook motieven weg te strepen. Hm. Dus ik dacht als je als je kunstenaar bent, als je, als je blommers bent, en je bent 36 en gezien de carrière die hij op dat moment had, mm -hmm. dus hij, had, hij deed al goede zaken, uh, had uh, connecties met, uh, met kunsthandelaren, uh, hij had een stevig netwerk al. Waarom zou je dan uh, meedoen? Nou, voor de Bok en voor Breitner, dat waren beginnende kunstenaars, dus ik kom me voor hen, kun je je voorstellen dat zij dat deden voor netwerk. Om, het was belangrijk om een goede band met Mesdag te hebben.
0: Ja, want Mesdag had een Enorm netwerk, die uh, ondernemende kunstenaar, die zat goed, uh, die had veel connecties in Den Haag en landelijk misschien wel.
1: Precies, dus je wilde hem liever uh, voor dan tegen je hebben. Ja. En natuurlijk ook wat bij Breitner, wat in het boek uh, vermeld staat, is dat uh, Breitner altijd ook wel zijn financiële positie precair was. Hm. Dus hij had eigenlijk altijd geldtekort. tekort. Um, dus voor hem was die betaling aan het, uh, voor zijn bijdrage aan het panorama was heel belangrijk. Mm -hmm. Nou, Blommers die had uh, in juist in deze periode liet hij een villa bouwen in uh, het Van Stolkpark. Uh, dus op de weg uh, naar Scheveningen. Mm -hmm. Dus nou, geld speelde voor Blommers waarschijnlijk Blijkbaar, geen waarschijnlijk rol.
0: Waarschijnlijk geen rol, nee, ja. Kortom, de redenen die de 24-jarige Breitner en de 30-jarige De Bok hadden om mee te werken, golden niet voor de 36-jarige Blommers. Wat dan steeds aannemelijker wordt als mogelijke verklaring, is dat Mesdag en Blommers zo kloos waren dat Blommers zijn figuren in het panorama heeft gezet als vriendendienst.
1: Dat leek mij ook de meest logische verklaring, maar ik heb wel uh, gekeken of ik daar uh, wat, uh, wat bronnen aan kon verbinden en, en wel, wat voor feiten er dan waren, waardoor we weten dat zij zo goed bevriend waren dat Blommers dit uh, voor Mesdag uh, zou hebben gedaan. Ja. Ja, dan ga je wat meer op het privéterrein zitten. En dat ja. is lastig, omdat uh, Blommers en mestdag dus vlak bij elkaar uh, woonden. Dus uh, mestdag woonde aan de Laan van Meerdervoort uh, in Den Haag, zo tegen Scheveningen aan. En, mm -hmm. en Blommers woonden op weg naar Scheveningen, dus echt heel vlak bij elkaar. En ze zaten samen, omdat ze allebei lid waren van de Haagse school... waren zij samen, zaten zij in het bestuur... waren zij oprichters van de Hollandse Tekenmaatschappij. En ze waren samen bij Pulgri Studio natuurlijk actief. En ook was al bekend dat bij het huwelijk van Blommers getuigen, een van de getuigen was uh, geweest.
0: Heb je dat ergens kunnen zien?
1: Ja, nou, dat stond, ja ten eerste stond dat uh, vermeld. Maar door de digitalisering bij veel uh, archieven kun je heel veel van dit soort persoonlijke gegevens veel toegankelijker vinden dan, uh, dan voorheen. Hm. En in dit geval uh, is er ook een akte bij het uh, Haagse gemeentearchief... Oh ja. waar dit uh, vermeld staat. Ja. Op die manier heb je, ja, kun je dat wel allemaal veel makkelijker nagaan dan, uh, dan vroeger.
0: Ja, en um, Van Westdag was ook bekend dat hij veel kunst kocht, bezat. En daar zaten dus ook werken van blommers bij. En dat is natuurlijk ook een aanwijzing voor... Nou, niet, nou, Dat is niet direct een aanwijzing voor vriendschap natuurlijk.
1: Nee, nee, maar het is wel opvallend als je met dat oog gaat kijken... dat um, uh, Blommers heeft bijgedragen aan het panorama... om dan te kijken naar het moment van uh, verwerving door mestdag van de schilderijen die hij had. En eigenlijk zijn alle schilderijen en aquarellen die hij had... van voor de totstandkoming van het panorama of mm -hmm. kort daarna... Mm -hmm. En wat ook opvallend is aan de wijze van aankoop van Mestrach... is dat, hij maar, dat we maar van enkele kunstwerken weten hoe hij die heeft gekocht. Dus een aantal uh, komen bij een Haagse uh, kunsthandel uh, vandaan. Maar van de meeste is er... Ja, is het niet bekend. En ja, dat wijst dan toch ook wel meer weer in de richting van dat informele circuit... dat ze elkaar kunstwerken cadeau gaven of ruilden. Ja, of, precies. Uh, ja, dat het niet via de officiële weg bij terecht bij uh, terechtkwam. En ook de aard natuurlijk van, van de kunstwerken die Mestag had. Het is bekend dat Blommers van zijn kinderen portretten schilderde toen ze nog uh, klein waren... En die hingen in zijn salon, in zijn woonhuis. En daar vertelde Blommers ook graag over in interviews. Dat die absoluut niet uh, te koop waren. En dat Amerikanen uh, ze graag uh, kochten. Maar mm -hmm. ja, dat dat uh, onder geen beding uh, mogelijk was. Maar uh, Mestag had wel een aantal kinderportretten in, uh, in zijn verzameling. En die zijn nu nog steeds in, in de Mestag collectie uh, uh, te zien.
0: En als je als kunsthistoricus de vriendschap wil bewijzen tussen twee kunstenaars dan is hun fysieke nabijheid de verklaring voor het feit dat er in de archieven juist geen brieven te vinden zijn. In zo'n situatie hoef je geen brieven te schrijven. Behalve natuurlijk als iemand een verre reis maakt. En dat gebeurde een aantal jaar later, in 1904, toen Blommers aan Mesdag schreef vanuit de VS... over de wereldtentoonstelling in St. Louis in de staat Missouri, maar ook hun werk te zien was.
1: En Blommer schreef toen in die brief uh, aan, uh, aan Mesdag en uh, aan Sientje Mestag van Houten... bracht hij toen verslag uit van die tentoonstelling. Omdat Mesdag alle inzendingen regelde namens Nederland voor die internationale tentoonstelling. Ja. En dat is eigenlijk een van de weinige of misschien wel de enige brief... die, die we tot nu toe tussen hen kennen. Ja. Dus dat was heel een hele mooie vondst. Uh, en die brief bevindt zich nog steeds in het archief van Panorama Mestdag.
0: Ja, en daaruit blijkt ook aan wat hij schrijft... of de toon van die brief uh, dat ze vrienden waren...
1: Ja, dus het gaat ook wel meer over. Het is een, het is een aardige lange brief. Het gaat heel erg over de, natuurlijk de inrichting van de tentoonstelling. En hele praktische zaken, zoals ja. verlichting. En <laughs> hoe ver ze nu waren met het inrichten. Maar daarnaast was het voor Blommers uh, het bezoek aan Amerika. Ook een persoonlijk bezoek, omdat zijn uh, zoon, uh, die ook kunstenaar was, Bart, uh, die woonde daar en die zou binnenkort gaan verhuizen voor een nieuwe baan. En um, dus ze zouden hem dan voor het laatst zien, want zijn vrouw, Blommers vrouw, ging mee op die reis. En daar brengt hij ook allemaal heel uitgebreid verslag van uit aan Mesdag. Dus dat geeft ook maar weer aan dat, dat ze wel op de, op de hoogte waren van het wel en wee uh, van, uh, van zijn zoon.
0: Je probeert al snel in de hoofden te kijken van Mesdag en Blommers, maar dan betreed je natuurlijk wel het terrein van speculatie. Je kunt je voorstellen dat Mesdag voor het panorama, voor die groot afgebeelde vissersvrouw en kind, moest denken aan zijn vriend Blommers, die zo vaak dat soort figuren had geschilderd. In de schetsen van Mesdag stonden op die plek in het panorama al wel twee figuren, maar met zo weinig detail dat Blommers werd gevraagd om die in te vullen. En als hij er dan toch was, vond hij het misschien gewoon leuk... om een aantal extra mensfiguurtjes neer te zetten op het strand en in het dorp. Voor de status, netwerk of financiën, zegt Evelien, hoefde Blommers het niet te doen. Sowieso blijkt uit nu nog twee laatste voorbeelden... dat Blommers best een bescheiden man was... die het prima vond om niet in de schijnwerpers te staan. Eigenlijk al vanaf het begin.
1: Ja, en het interessante is, is dat... Uh toen het panorama uh, feestelijk geopend werd. En er was er een huldiging met een fakkeloptocht... en er was een ontvangst in, in, in de tuin van, de, van het Echtpaarmestdag. En um, uiteindelijk bleek dat dat feestcomité onder andere bestond uit Blommers... maar dat hij tijdens die avond niet het woord nam... maar een, uh, een ander commissielid, de kunstenaar Johannes Bosboom.
0: Dus Blommers organiseerde wel het feest, maar liep daar niet mee te koop... En 23 jaar later, in 1904, toen Sintje Mesdag van Houten 70 werd, sprak Blommers wel. Maar opnieuw was hij bescheiden.
1: In de krant wordt dan verslag gedaan van wie er allemaal een toespraak hielden en wat voor cadeaus haar werden aangeboden. En uh, in het verslag staat dan vermeld, toen stond Blommers op, hij was, verklaarde hij, wel geen groot redenaar. Maar toch was het hem een eer als voorzitter van het feestcomité het eerst te mogen spreken. Ja. En van de Bok uh, is bekend geworden dat hij het moeilijk vond. Dat Mestach zo erg op de voorgrond trad met dat het ja. zijn werk was. Ja. Maar van Blommers weten we dat niet. Maar je kunt je ook afvragen in hoeverre hij, nou ja, als je dit soort dingen leest... van in hoeverre was hij ook geïnteresseerd om zich daar heel erg op te laten voorstaan.
0: Vandaar de titel van Evelien's artikel Uit Vriendschap. Het is te lezen in het boek De schilders van het panorama van Scheveningen een uitgave van Museum Panorama Mesdag en Scriptum Art. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Fijn dat je luisterde. Meer informatie over deze podcast serie kun je vinden op www.rkd.nl.